0: Nosotros, nuestra hipótesis y a lo que le estamos apostando es que eh, a la gente sí le interesa comprar una vivienda, pero el problema es un problema de liquidez, ¿no? Es decir, si yo me pudiese estar cambiando de vivienda, como el que se cambia de, yo, de pantalones, pues sería muy sencillo, ¿no? Pues eh, simplemente ahora compro una una vivienda y luego, pues al cabo de dos años que me tengo que mudar a otro sitio, pues me compro otra. Y tiene, económicamente, pues tiene mucho sentido si los costes de transacción son relativamente bajos y lo puedes hacer relativamente rápido.
1: Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth, Si al término de cada episodio aprendiste algo, logré inspirarte, motivarte o simplemente que te cuestiones si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, entonces habré conseguido mi objetivo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitado a Víctor Noguera. Víctor es el cofundador y co-CEO de Flat.mx una startup mexicana que está cambiando la forma en la cual se compran y se venden inmuebles en México, prometiendo a sus usuarios que tendrán una oferta en menos de 10 días. Y bueno, Flat ha hecho un trabajo espectacular, transformando la forma en la cual se compran y se venden propiedades en México. Un proceso que normalmente tarda 12 meses, lo han convertido en un proceso de 10 días, lo cual evidentemente para las personas que quieren vender un departamento es una propuesta de valor inmejorable. Y bueno, Víctor y su equipo acaban de levantar una ronda de inversión de 20 millones de dólares en su serie A para seguir construyendo Flat como plataforma para comprar y vender inmuebles en México. Con Víctor voy a platicar no únicamente de la historia de crecimiento de Flat, su última ronda de inversión, sino también de toda la experiencia que ha tenido él como emprendedor y como inversionista, participando en diferentes emprendimientos desde 2016 con un fondo de inversión enfocado en FinTech que fundó justo con Bernardo Cordero, su socio, y con otras personas en aquel entonces. Y bueno, en ese fondo invirtieron en empresas como Worky, como Clar como Velvo, que son de las startups más destacadas el día de hoy en Latinoamérica. Te recomiendo que te quedes hasta el final. Es un episodio sumamente interesante y lleno de valor. Si no lo has hecho aún, ve a truegrowthcop.com diagonal podcast y suscríbete a nuestro newsletter para que recibas semana a semana nuestros correos con consejos para cómo implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Yo soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda, Víctor? ¿Cómo estás? Qué placer tenerte en el programa hoy. Mucho
0: gusto, Fernando.
1: No, hombre, gracias a ti por tomarte el tiempo y felicidades por la última ronda que acaban de levantar. La verdad es que qué placer y, y qué alivio, me imagino, como, como emprendedores, levantar una, gran, una ronda que te dé tranquilidad, por lo menos para los siguientes 18, 24 meses, que te dé estabilidad y y te ponga en otro set mental, ¿no? Este, que ya no sea el de supervivencia, sino el de a ver ahora cómo sacamos las cosas adelante y, y damos los números, ¿no? Muchas felicidades.
0: Muchas gracias. Sí, la, la verdad es que muy contentos de la ronda. Sí nos da un alivio, pero también es mucha responsabilidad, el, digamos, el, el destinar ese dinero a, digamos, a proyectos que tengan pues eh, buen impacto, ¿no? También tenemos ahora más presión, ¿no? Tenemos más inversionistas, eh, gente que está mirando con lupa todo lo que hacemos, pero evidentemente muy contentos de, de poder seguir creciendo y que, y que la gente confíe en nosotros.
1: Y que realmente, digo, ustedes gran parte de esto, pero ha habido un boom bestial, ¿no? De inversión en Latinoamérica en los últimos 12 meses, más o menos, este, muchísimas empresas que han levantado rondas grandes que antes no se escuchaban, ¿no? En Latinoamérica... Escuchar una ronda de arriba de 5 millones de dólares no se veía. Y ahora escuchar que empresas como ustedes, este, como Justo, obviamente Kavak, etcétera, pero empresas que están levantando doble dígito en, en una etapa tan temprana como la serie A, la verdad es que da muchísimo gusto y mucha confianza para los emprendedores. ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo, cómo estuvo el tema de, proces de, de levantar capital? ¿Estuvo muy complicado o no?
0: A ver, por fortuna lo que, lo que dices, el, el mercado, eh, pues cada vez eh, hay más dinero disponible y cada vez es relativamente más sencillo pues, eh, levantar rondas de, de capital, no significa que sea sencillo, y de hecho una de las cosas que yo siempre digo es si si levantaste capital y fue sencillo es que no levantaste la valoración adecuada, ¿no? seguramente es que podías levantar eh, a una valoración más alta y no lo hiciste. Pero bueno, hay una diferencia. Nosotros llevamos, eh, con mi socio Bernardo, llevamos invirtiendo en la región desde el 2016 eh, y la verdad es que ha sido desde entonces hasta ahora ha sido un cambio radical. ¿no? Antes había como un hueco en, en la serie A donde no había muchos fondos y si, eh, y si ese fondo no te invertía pues casi casi no podías seguir. ¿no? Y ahora pues, afortunadamente pues ya hay mucho más capital, todavía hay mucho recorrido por hacer pero justo esta semana estaba viendo estadísticas. En el año 2019 hubo 4.000 millones de dólares invertidos, que en 2020 se repitió exactamente la misma cifra, alrededor de unos 4.000 millones. Y ya solo en la primera mitad de 2021, pues ya ha habido 6.000 millones de dólares. ¿no? Entonces wow. se está triplicando la velocidad de inversión en la región, en Latinoamérica. Nosotros, pues evidentemente, como decía antes, muy contentos de nuestra serie A, que si lo hubieses mirado hace dos o tres años, pues hubiéramos sido la serie más grande de sí. la historia. Pero ahora miras alrededor y dices, bueno, qué locura, ¿no? Eh, soy el más <risa> chico de todas las startups que están levantando una serie A. Entonces, no sé si hay una burbuja o qué hay, pero la tendencia sigue a, a tickets cada vez más, más grandes, valoración más grande. Yo creo que un poco el... el, el el mensaje es que bueno, la tecnología y la innovación pues, es importante ¿no? y la gente pues, cree muchísimo en, en este potencial.
1: Oye, y si hay mercados que estén explotando o industrias que estén explotando en Latinoamérica, obviamente fintech está ahí hasta arriba, ¿no? Este, hay una oferta de, claro. de plataformas de fintech bestial, pero también el tema de PropTech, no solo en México, en Latinoamérica, sino a nivel mundial, creo que hay muchísima innovación, ¿no? Sabes, empresas como Pacaso o como Arrive Homes, este lo que están haciendo ustedes. O sea, hay muchísimo por explorar en la industria PropTech y creo que están llegando ustedes en un momento en México, pues que está verde todavía, no que si pensamos en adquisiciones fuertes y en marketplaces de compra, venda de, de, de inmuebles, pues obviamente está a metros cúbicos hace mucho tiempo uh -huh. y a partir de ahí no hay tanta innovación. ¿no? Entonces creo que están llegando ustedes en un gran momento para definir lo que va a ser la industria en un futuro. ¿no? ¿Cómo has visto tú las barreras de entrada de la industria de PropTech en México? ¿Qué fue lo que los llamó a ustedes a entrar a ese, a ese sector?
0: Sí, pues como decía Bernardo, y yo llevábamos ya tiempo invirtiendo en fintech. Eh, yo toda mi vida la, la he dedicado a temas de servicios financieros. Estuve ocho años en consultoría trabajando para, para bancos, básicamente. Y en 2016 arrancamos un fondito que invertía en fintech. ¿Por qué? Pues porque era de lo que sabíamos y el, veíamos que había una oportunidad en México y, y entonces dijimos, oye, pues armamos este, este fondo, ¿no? Y la verdad es que nos fue muy bien, ¿no? Eh, invertimos en... Fuimos el primer ticket en Belvo, fuimos el primer ticket en Clar el primer ticket en Worky y, y, y varios otros. Y la verdad es que pues ha explotado, ¿no? Eh, en parte pues porque los emprendedores son unos rockstars, pero por otro porque también es un sector que está creciendo muchísimo, ¿no? Y nosotros pues... Eh, Viendo oportunidades, nosotros siempre enfocados en temas de fintech, veíamos que al lado de fintech había otra vertical que se llamaba PropTech, donde no había absolutamente nadie haciendo cosas en México. ¿no? O sea, las PropTech las podías contar con los dedos de una sola mano, las que había cuando empezamos. ¿no? Pero por contra, había muchas similitudes, o sigue habiendo muchas similitudes con la vertical de fintech. Real Estate es una industria gigante, si no tan grande como, como servicios financieros, pues incluso más, con unos incumbents establecidos que, están, que son grandes y que han innovado poco tradicionalmente, ¿no? La última innovación que había habido antes de, de esta oleada actual pues eran los, eh, los portales inmobiliarios, ¿no? Los metros cúbicos, los inmuebles 24, y tampoco solucionaban tanto el problema, ¿no? Las propiedades pues se siguen vendiendo, se tardan, ¿no? Se siguen tardando 12 meses en vender una propiedad. ¿no? Y eh, estábamos viendo también muchísimo interés por parte de inversionistas internacionales de, de invertirle al, al sector de PropTech. Y cuando hablas con la gente de la calle, dice oye, pues no entiendo. ¿Cómo puede ser que eh, con Rappi me llega la comida en 20 minutos a, a casa y es súper práctico y con Uber lo mismo y con Amazon lo mismo, etcétera? Pero en el mundo de, de, de bienes raíces, pues eso no ocurre, ¿no? Sigue siendo doloroso, ¿no? Tengo que estudiarme la ley fiscal para ver, oye, cómo el ISR me imputa cuando vendo una propiedad y tengo que entender, oye, pues cuál es el mejor canal para marketear mi propiedad y tengo que buscar un broker y tengo que pricear mi, mi propiedad. Es complicadísimo, ¿no? Eh, entonces nosotros queríamos traer esta experiencia que habíamos visto pues, en otras verticales al, al mundo de, de bienes raíces con la ventaja que ya conocíamos un poquito del, del mundo fintech y el mundo fintech y el mundo proptech pues están súper cercanos. ¿no? Eh, hay todo el tema de financiación que, que juega un, un rol pues, muy relevante. ¿no? Entonces yo, una de las cosas que siempre digo es que proptech es el nuevo fintech <risa> y creemos que va a explotar igual que, que, que fintech explotó. ¿no? Yo creo que en cinco años pues, vamos a ver centenares, sino miles de startups en, solo en México, ¿no?
1: ¿no? Estoy convencido de que sí. Y creo que eh, gran parte de, o sea, lo que estás diciendo, el proceso de compra-venta de, de un inmueble, sobre todo en México, es complicadísimo. No, no solo los créditos son carísimos del, del, de los bancos, que bueno, eso es a nivel país y pues qué vas a hacer, pero también es el tema del, del due diligence, ¿no? De saber si estás comprando algo que va a incrementar su valor o no. Todo el tema fiscal, que es lo que estás mencionando, Entonces, está increíble que, que estén ayudando a solucionar esa parte. ¿Y cómo ves el tema de cambio de ownership? Porque, o sea, con nuevas generaciones se ha visto que si antes, por ejemplo, a mí, mis papás me decían el casado casa quiere y si te casas, cómprate una casa, que es lo primero que, que tienes que hacer. Yo siempre fui renuente a hacer eso. Yo decía no, o sea, no voy a comprar una casa a un interés del 12 Mejor el poco dinero que tenga, pues lo meto en una inversión y rento un departamento y se acabó, ¿no? Pero no quería comprar casa y me tardé muchos años en hacerlo. Pero como que esa mentalidad de... Tener que comprar casa cuando empiezas tu carrera o cuando te casas, etcétera, está cambiando con nuevas generaciones, ¿no? Como que la gente está ya más en temas de si no hacer un lease o una renta o tener como common ownership o otro tipo de formas de, de ownership que, es, que han surgido en los últimos años. Creo que están ganando muchísima fuerza, ¿no? ¿Tú ves que eso llegue pronto a Latinoamérica? ¿Crees que todavía le falte o cómo lo están esperando ustedes?
0: No, seguro, yo creo que ya está aquí. O sea, esta tendencia la ves, ¿no? Cada vez eh, hay menos jóvenes comprando viviendas, pero no es porque no quieran, sino es porque... O bien no pueden, ¿no? Eh, digamos porque el, el precio, pues eh, los precios están subiendo rápidamente, o bien pues porque no consiguen la hipoteca, o, o bien pues porque no les hace sentido porque dicen, oye, pues no sé, yo me quiero ir a estudiar, yo qué sé, a otra ciudad y pues si compro una vivienda ahora, pues dentro de dos años pues la tendré que vender para volver a comprar otra, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido si te estás cambiando. Hay mucha más movilidad en el mundo y en Latinoamérica también, ¿no? Nosotros, nuestra hipótesis y a lo que le estamos apostando es que eh, a la gente sí le interesa comprar una vivienda, uh -huh. pero el problema es un problema de liquidez. ¿no? Es decir, si yo me pudiese estar cambiando de vivienda, como el que se cambia de, yo que sé, de pantalones, pues sería muy sencillo, ¿no? Pues, eh, simplemente ahora compro una, una vivienda y luego, pues al cabo de dos años que me tengo que mudar a otro sitio, pues me compro otra. Y tiene, económicamente, pues tiene mucho sentido si los costes de transacción son relativamente bajos y lo puedes hacer relativamente rápido. ¿no? Y eso, es, de hecho, es nuestra misión, ¿no? Nuestra, la misión de nuestra compañía, lo que decimos es que queremos transformar los bienes inmuebles, la industria de bienes raíces, mejorando la liquidez, la velocidad y la confianza. ¿no? Para mí son las tres cosas que le faltan a este a este mercado. Entonces, si bajas los costes de, de transacción, haces que la transacción pueda ser instantánea, te aseguro que hay mucha gente que estaría dispuesta a comprar una vivienda, porque también hay esa mentalidad de, oye, cuando estoy pagando una renta, estoy tirando el dinero a la basura, uh -huh. ¿no? Un poco, ¿no? Estoy pagando a alguien, pero no estoy generando riqueza de mi lado. Y eso, la, la, mucha gente que renta, pues tiene esa sensación, pero claro, dicen, pues no puedo comprar porque es carísimo porque conlleva pues, muchos problemas. Uh -huh. Pero no, o sea, la gente sí quiere comprar, yo creo.
1: Y aquellos que tienen propiedad y como dices, quieren comprar otra, pero es el tema de primero tengo que vender la mía, ¿no? Exacto. Y entonces hacer, hacer el match de vendo la mía con encuentro la que quiero y la compro es súper complicado, ¿no?
0: Exacto. Sí, nosotros estamos pensando mucho en ese problema. De hecho, nos vienen muchos clientes que dicen, oye, pues mira, me encanta los depas de Flat eh, y me gustaría comprarlo, pero tengo que vender este antes, ¿no? Sí, eh, exacto. Entonces es muy, muy, muy común ese, ese problema y, y de hecho ya estamos pensando en qué tipo de soluciones podemos dar a ese, a ese tipo
1: de clientes. Ah, buenísimo. Oye, ahorita estabas platicando que desde 2006 has estado metido en startups este, con tu fondo de fintech, en empresas como Worky, que de hecho Maya estuvo aquí en el podcast, Tú como inversionista, obviamente evaluabas empresas, ¿no? Y las veías desde un punto de vista de fisibilidad, desde un punto de vista de, eh, el emprendedor me convence o no, la idea me convence, el mercado me convence, es escalable o no, puede crecer 10x el siguiente año, o sea, todo lo que ven los inversionistas este, desde un punto de vista de empresa, ¿no? Y trabajaban con ellos para ayudarlos también a levantar capital, a validar ideas, etcétera, ¿No? Que ahorita me gustaría entrar en esa parte, pero primero, ¿cómo cuando te pasas del lado del emprendedor, que eres tú el founder que está levantando la empresa, ¿qué tipo de aprendizajes o qué tipo de procesos te ayudaron de lo que hicieron del lado de inversión a la hora de emprender? Porque me imagino que debe de ser un poco abrumador saber todo lo que saben ustedes de startups y saber que tienen que cumplir con una serie de requisitos para ser fondeables. ¿no? Hay muchos emprendedores que han estado en el programa y con los que he platicado y clientes míos que me dicen, o sea, bendita ignorancia, porque si yo hubiera sabido todo lo que tenía que saber antes de estar donde estoy hoy, nunca hubiera llegado. O sea, yo me aventé y pues ahí fui descubriendo cosas y fui avanzando y lo que sea. Pero realmente si hubiera puesto en una hoja de papel todo lo que tenía que lograr, todo lo que tenía que saber, todo lo que tenía que hacer, hubiera dicho este animal es demasiado grande para mí, ¿no? Entonces, me imagino que ustedes habían estado del lado de inversionistas, evaluando empresas, probando conceptos, mejorando business models, etcétera. Sabían muchísimo y muchas veces el conocimiento te puede traicionar desde un punto de vista de esta idea la debo de perseguir o no. Esto es todo lo que tengo que considerar. Cómo manejaron esa, esa relación entre uno y otro?
0: Sí, coincido muchísimo con lo, con lo que dices, que la ignorancia a veces te ayuda muchísimo, ¿no? ¿no? No sabes qué riesgos hay ahí detrás y por eso dices, oye, pues no debe haber mucho riesgo, me lanzo, pero luego te, te das cuenta de que sí había más riesgos de lo que, ¿no? De, te ayuda a, a tener confianza y, y a echar para adelante, ¿no? Y de hecho, si te fijas, pues nosotros acabamos emprendiendo en un sector... Que conocíamos relativamente poco, ¿no? O sea, sí era tangente a fintech, pero en, en proptech, eh, pues hay muchas cosas que son muy particulares del, del sector, ¿no? Y eso, pues, nos hizo tener esa confianza del principiante o del ignorante y arrancar. La verdad es que el, el conocimiento de, del lado de inversión nos ayudó muchísimo, muchísimo. Este mundo es un mundo muy de relaciones, ¿no? Es muy curioso porque ningún inversionista algunos sí, pero los grandes no ha invertido en la primera ronda que le fuimos a pichar. Mm entonces siempre ha sido algo de oye, te picho para conocerte y tal, sé que muy probablemente no vas a invertir en esta ronda, pero ya estoy preparado para eh, dentro de un año o dentro de dos años cuando, cuando si sí estés listo y ya me hayas conocido y hayas visto que ha habido una buena evolución de la compañía, etcétera, para que, para que inviertas ¿no? entonces es un tema muy de relaciones y el de haber estado en, del lado inversionista, pues es muy fácil de conocer a otros inversionistas, ¿no? porque no sienten la presión de oye, tengo que tomar una decisión de si tengo que invertir o no, no te ven más como un colega que, que como otra cosa ¿no? entonces nos ayudó, es, esas relaciones iniciales nos ayudó nos ayudaron muchísimo evidentemente pues nosotros intentamos optimizar la compañía para, para hacerla mucho más atractivas a inversionistas y, y ponemos todo el esfuerzo a eso ¿no? eh, sabemos pues que el crecimiento es muy importante y entonces le ponemos mucho foco en eso ¿no? pero curiosamente tiene el, el haber estado en los dos lados de la, de la mesa tiene ventajas como emprendedor, pero también tiene ventajas como inversionista, curiosamente, ¿no? Nosotros el fondo que tenemos, pues de momento no hemos seguido levantando capital, pero es curioso que nos llegan deals, eh, pues muy interesantes, que me gustaría invertir, pero no tengo dinero para invertir ahora, ¿no? Entonces en algún momento pues estamos planteando de, de poder llevar dos cosas a la vez y tener como un, un fondo de capital semilla, porque de nuevo lo mismo que decíamos de oye los inversionistas, cuando eres inversionista te ven como colega, los emprendedores también no te ven como inversionista, sino que te ven como, como un emprendedor colega que te puede ayudar porque entiende de la operación y, y ha estado en los mismos problemas, ¿no? Entonces, en el mundo de las startups, cuanto más pronto inviertes, más potencial de ganancia tienes, también más riesgo, evidentemente, ¿no? Pero nosotros siempre hemos invertido y con startes y con con Maya, con, eh, con en Worky y, y en Clar y en Belvo, fuimos el primer ticket y la gracia de, de por qué nos ha ido bien es porque fuimos el primero, ¿no? <risa> si hubiésemos entrado en rondas subsecuentes, pues el múltiplo que hubiésemos conseguido hubiese sido eh, mucho menor, ¿no? Entonces el hecho de ser emprendedor te viene y te dicen, oye, pues mira, tengo una duda de no sé qué, cómo, cómo levantar capital, oye, ¿tú qué opinas? ¿no? Y ahí es una muy buena oportunidad, de hecho, para para invertirle porque, porque también el emprendedor te lo cuenta todo, no lo bueno y lo malo. Claro, entonces, claro. Entonces es una muy buena oportunidad también para invertir.
1: Esa relación que estás describiendo de, pues, de Angel Investor, no al principio que sí, pones una lana pero, y es para validar la idea, pero también te conviertes como en un advisor, no este para, para todo tipo de cosas con los emprendedores. ¿Qué tipo de estrategias o de metodologías les han funcionado para Todas las cosas que hacían con las startups que ahorita mencionaste, con Clark, con Velbo, con, con Worky, etcétera, para validar la idea o el business model o cómo trabajaban con ellos, cómo era esa, esa relación, de qué forma tenía una forma como estructurada de decir, ok, ya llegó otra startup, entonces sabemos que este es el proceso que tenemos que seguir o con cada startup se hace un proceso diferente, cómo lo manejaban.
0: Sí, a ver, nosotros poníamos muchísimo foco en el emprendedor. ¿no? Si el emprendedor es bueno, ya todo lo demás eh, da igual, ¿no? Y yo siempre digo, oye, pues necesitas tres, cuatro cosas para, para tener éxito en una startup, ¿no? Necesitas talento y es el número uno, uh -huh. por mucha diferencia, ¿no? Y luego necesitas tener una idea pues, que tenga sentido en un mercado grande, que sea una necesidad importante, etc. Y luego necesitas capital y tal vez pues, necesitas algo de conocimiento, metodologías, eh, lo que Lean pues, Startup y esas cosas, ¿no? Que... que que de tanto hablas en tu, en tu podcast pero la más 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 importante por mucho es el talento uh -huh. entonces nosotros siempre empezamos con el emprendedor si el emprendedor es bueno pues da igual la idea la idea la puedes pivotar eh, los inversionistas los puedes cambiar puedes levantar de eh, alguien más y siempre puedes aprender las metodologías ¿no? todo lo otro es solucionable pero si te equivocas con el emprendedor es muy difícil darle la vuelta, ¿no? Imagínate reemplazar el CEO al cabo de sí, sí. un año de una compañía, pues no, no, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces, de nuevo, nosotros cuando invertíamos le poníamos mucho foco en, en, el, en el emprendedor y luego sí si habíamos desarrollado una metodología de design thinking básicamente de, oye, cómo identificar problemas eh, que son importantes, cómo prototiparlos, cómo testearlos en el en el mercado, cómo leer, digamos, el que sí está funcionando o no está funcionando, etc. Entonces poníamos mucho apoyo en, en ese tipo de, de áreas y también sobre todo mucho en reclutamiento, ¿no? Casi casi el 80% de mi trabajo cuando estaba en el fondo era, era buscar el C-Level, ¿no? Digamos, el CTO, el COO eh, para estas empresas que para formar ese, ese primer equipo, ¿no? Entonces sí, teníamos metodologías, pero luego nos dimos cuenta que realmente el emprendedor que vale no necesita ningún tipo de apoyo de eso. O sea, sí necesitan talento, pero el emprendedor que vale ya tiene una visión muy clara, sabe cómo lo quiere ejecutar eh, y sigue para adelante, ¿no? Entonces, la verdad es que todo eso que desarrollamos de, de metodologías, de design thinking, etcétera para, para ayudar a los emprendedores, creo que aportó relativamente poco valor.
1: <risa> a segundo plano. ¿Y cómo evalúas talento? Que luego es bien difícil evaluar talento a buenas y primeras, ¿no? Es, es fácil confundir carisma con talento y hay gente que habla muy bien, gente que vende muy bien y que realmente cuando le rascas ya en la superficie no hay tanto como parecía y al revés, ¿no? Hay gente que puede parecer no tan buen vendedor o no tan carismático de inicio y que realmente son las balas, ¿no? ¿Cómo, cómo evalúas talento?
0: Es muy, muy difícil. Es, es como hacer una entrevista, digamos, para un empleo, ¿no? Eh, yo siempre digo, las, las entrevistas pues son, son imperfectas, ¿no? Es imposible saber cómo esa persona va a reaccionar en un momento de estrés o en una situación crítica de la compañía. No lo sabes, ¿no? Pero lo puedes más o menos intuir haciendo la pregunta, de, oye, ¿qué pasaría si estuviese en esa situación? Y ver cómo piensa y cómo reacciona, ¿no? Nosotros, evidentemente, mucho de lo que hacíamos era pues, eh, tener varias conversaciones, no solo una, para, para poder profundizar y, y, y ver las distintas áreas, ¿no? Desde, oye, pues cómo se, se envolvería haciendo fundraising analíticamente, es un buen emprendedor, en temas de management, creemos que puede llevar un buen equipo, etc., etc., pero de nuevo, es, es imposible acertar siempre porque no tienes una bola de cristal y, y por mucho que hagas preguntas bien hechas, siempre pues, tienes información incompleta. ¿no? Lo que nos ayuda mucho también son la, las referencias. ¿no? Uh -huh. Siempre antes de hacer cualquier inversión pues hacemos referencias. Y yo lo que digo es, es fácil detectar los muy malos, es fácil detectar los increíblemente buenos. ¿No? entonces El top... 1% y el bottom 1%, esos los detectas. <risa> y luego hay el middle 98% que no tienes ni idea y ahí sí es una apuesta, pues un tiro al aire casi, casi. ¿no? claro eh, Pero bueno, si detectas ese 1% pues ya te va bien. ¿no?
1: <risa> Exactamente. Que justo y qué tan importante es, por ejemplo, eh, darte cuenta de que el emprendedor es, está abierto a cambiar, o sea, a pivotear. Esto te lo pregunto porque nosotros, por ejemplo, tenemos un programa de pro bono, ¿no? Trabajamos con algunos clientes pro bono y ese pro bono es entre comillas porque realmente no nos paga nada, pero hay algún tipo de, de advisory shares, ¿no? En intercambio. Pero yo lo, lo primero que veo es cuando es súper early stage, veo qué tanto quiere el papá a su bebé, ¿no? Y, y una cosa es que lo quiera y otra cosa es que no acepte que, pues probablemente su bebé está feo y necesita un poco de, de, de arreglos por aquí o por allá. no Entonces uh -huh. cuando alguien lo que he visto es que cuando alguien está tan apasionado de su business model, de su producto, de su go to market strategy, que está cegado en que así es como se tienen que hacer las cosas, por más bueno que sea y que puede ser brillante. Luego terminan este, pues no saliendo adelante, no contra alguien que está apasionado con resolver un problema, pero que ese problema entiende que se puede resolver de la forma que esa persona dice o con alguna vía alterna, no? Entonces esa gente que está abierta a decir dime qué estoy haciendo mal, qué es lo que puedo mejorar ante tus ojos, qué eres diferente. Ese que te hace muchas preguntas sobre lo que está haciendo y está abierto a recibir feedback y toma nota y etcétera. Esa es la gente con la que mejor hemos trabajado porque siento que esa persona eh, cuando estás trabajando en algo 24 seven, pues obviamente ves lo que ves y te empiezas a sesgar y empiezas a crear tus propias barreras mentales y cuando estás abriéndolo a, a, a gente nueva, a ojos nuevos, pues estás como hasta cierto punto simulando lo que te vas a enfrentar en el mercado con consumidores, ¿no? Que es gente que nunca ha sabido de ti. Entonces creo que, o sea, eso nos ha servido muchísimo a nosotros. ¿Qué opinas? Este, ¿Crees que es importante la parte de feedback? Si sí, ¿cómo la evalúan ustedes? o que, ¿Qué has visto?
0: Sí, el feedback es importante, pero también algo de obsesión, también, o bastante obsesión, si más, no, eh, también es muy importante. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber un balance de las dos cosas. La obsesión es importante porque, si no, eh, a la que te encuentras un pequeño problema, una pequeña piedra en el camino, claro. pues tiras la toalla y, o sea, los emprendedores que son exitosos son tozudos ¿no? sí. en general. Y dicen, oye, pues yo quiero ir por aquí y mira, pues no hay camino, pero yo eh, abro camino y no importa qué piedra me encuentre que, eh, que al final seguiré mi camino, ¿no? Es verdad. Un poco también lo, lo que dice El feedback es importante, ¿no? Evidentemente. Eh, sin, sin feedback, pues no puedes... No hay manera de mejorar. Pero hay varias consideraciones ahí. Yo creo que la obsesión, como bien dices, tiene que ser más bien con el problema más que con la solución. Uh -huh creo que un emprendedor que cambia de problema es un problema. Uh -huh. eh, es decir, siempre y cuando sea un problema importante en el, en el mercado, ¿no? lo que tienes que evaluar es, oye, ese problema es un problema que vale la pena resolver. Es decir, hay mucha gente que tiene este mismo problema, que pagaría dinero porque le resolviese ese, ese problema, eh, etc. Entonces tiene que ser un problema importante. Tiene que haber esa obsesión ese problema y tiene que haber ese feedback eh, por, oye, no, pues mira, esta solución que acabas de, de desarrollar, eh, pues no tiene sentido para solucionar ese problema, ¿no? Y, y lo que se trata es de ir probando e ir testeando distintas soluciones, pero siempre al, al mismo problema, ¿no? Si no eligió un buen problema es que probablemente tampoco no vaya a ser un buen emprendedor porque no tiene la visión de, de, de elegir ese, ese buen problema, ¿no? claro. Entonces para mí tiene que haber un balance, un balance entre ese, ese feedback y esa tozudez.
1: Sí que yo siempre digo que entre el exitoso y el necio solo está la diferencia, es el resultado, ¿no? Sí. Este, oye, para validar ideas, si usamos a Flat como ejemplo o alguna de las empresas en las que han invertido, ¿qué les ha funcionado bien en términos de, de métricas? O sea, hay mucha gente que ve Vanity Metrics, ¿no? Como tráfico, conversión, etcétera Hay otros que se enfocan mucho en el costo para tener esas, esas métricas y ver si es escalable en un futuro o no. ¿Ustedes qué tipo de metodología les ha servido para poder probar una idea un concepto al menor costo posible y adquirir el feedback o las métricas que necesitan para poder crear un modelo o para poder entender si esa idea o ese negocio es escalable?
0: pregunta difícil porque cada yo creo que cada prototipo cada problema cada solución digamos eh, tiene que tener un set de métricas relativamente distinto te pongo dos ejemplos totalmente radicales en nuestro negocio en flat ¿cuál es el MVP? pues el MVP es comprar una vivienda ¿no? Eh, ¿qué claro. te cuesta una vivienda? bueno pues la vivienda media que nosotros compramos vale 3 millones de pesos 150 mil dólares pues no hay manera muy barata de probar eso, la verdad, ¿no? Y por contra, eh, algo como, oye, desarrollar una app, ¿no? Eh, pues es algo que en una tarde puedes programar algo y lo lanzas al mercado y pues ahí es muy fácil ver, oye, pues cuánta gente lo descarga y, eh, y cuánta gente, pues, eh, es activa usando la app, eh, etc. etc ¿no? Entonces, depende mucho de... De cada problema que te estés encontrando, ¿no? Para nosotros lo que nos sirve mucho es mucho hablar con el cliente, ¿no? Siempre que desarrollamos un, un nuevo producto en, en Flat, yo siempre pido al equipo, oye, mándenme 25 clientes para hablar conmigo y quiero entender qué problema tienen. ¿no? que me cuenten su vida, que me cuenten su, su historia, ¿no? por ejemplo justo el, ahora que estamos pensando en, en desarrollar ese problema de desarrollar digamos una solución para el problema de oye pues tengo una vivienda pero quiero comprar otra y tengo que vender la que tengo ¿no? es justo lo que estamos haciendo ¿no? eh, pues cada día tengo una o dos eh, entrevistas con clientes y entiendo pues su situación, oye ¿tienes hipoteca? ¿no tienes hipoteca? ¿por qué te quieres cambiar? ¿quieres comprar una vivienda más cara, una vivienda más barata? y entender hasta el fondo la vida de cliente y sus motivaciones y lo que quiere hacer. Cuando entiendes eso, pues de desarrollar un prototipo relativamente más sencillo. Hay prototipos pues más caros, ¿no? como comprar una vivienda, y prototipos un poco más baratos. Y pues nada, y entonces eh, las métricas eh, pues siempre tienen que ser métricas un poco de, de valor. ¿no? Evidentemente una de las métricas que a nosotros nos gusta medir muchísimo es el, el MPS, ¿no? que para mí es una métrica... Que resume, lo resume todo, casi casi. ¿no? Eh, el MPI es básicamente el Oye, ¿recomendarías este producto a un a un amigo? Pues encapsula todo, ¿no? No recomendarías ese producto a un amigo si no creyes que te aportó valor y dos, que te dieron un, un buen servicio. ¿no? Claro. Entonces, esa es una de las primeras métricas que, que siempre intentamos medir.
1: Oye, para, y para probar flat, porque muchas veces en marketplaces, tener una selección abundante de opciones para el comprador da una mejor percepción que llegar a un marketplace que tiene dos o tres listings ¿no? o tienes menos. Obviamente, pues tu conversión se va a ver afectada porque pues digo la gente busca diferentes cosas y si estaba buscando otras recámaras y si tienes dos. Pues ya no compré y entonces eh, puedes estar viendo las métricas y decir hoy oh, está viniendo un millón de personas, pero el 1% está llenando la forma. No sé. O sea, qué es lo que, te, que querían probar ustedes como concepto cuando lanzaron que era lo que les iba a dar el indicador de aquí hay algo, vamos a levantar la ana para ver si hay algo y después vamos a escalarlo un poco más para después llegar a la siguiente ronda, ¿no? ¿Cuál era ese indicador como clave de su modelo?
0: Sí, a ver, como bien dices, somos un marketplace, ¿no? De un lado compramos viviendas y luego las remodelamos y las revendemos, ¿no? Uh -huh. Pero evidentemente, pues tienes que empezar por comprar una vivienda ¿no? Si no, no puedes vender una vivienda que no tienes, ¿no? Entonces nosotros empezamos con un producto que es estaba muy, muy enfocado a vendedores. Y estábamos muy enfocados en, oye, la experiencia tiene que ser rápida, tiene que ser sencilla y nada, en 10 días tienes que tener el dinero en, en tu cuenta. ¿No? Entonces ese, ese fue el, el primer producto. De hecho, era un lado del mercado, solo, solo empezamos por ese. ¿No? ¿Cuáles eran las métricas que nosotros mirábamos muy de cerca? es De todas las ofertas que mandamos, ¿cuál es la tasa de conversión? Eh, y nosotros teníamos benchmarks eh, internacionales de cuánto... Los otros iBuyers, que es como se conoce este modelo, eh, pues estaban convirtiendo. ¿no? Y al final, pues nosotros estábamos consiguiendo unas tasas muy similares a, la que, a las que nuestros equivalentes internacionales pues estaban consiguiendo. ¿no? Entonces, oye, pues cool, parece que está funcionando. ¿no? Y luego, como bien dices, pues construimos toda la página web para poner la propiedad que habíamos <risa> comprado ¿no? y entonces pues bueno, intent intentas atraer tráfico pues a través de yo que sé de Google, Facebook, Instagram etc. pues no funciona ¿no? porque la gente entra y dice pues claro. qué ridiculez seguro no encuentro mi pro la propiedad de mis sueños porque solo hay una propiedad en la, en la página web ¿no? entonces las primeras propiedades que vendíamos, todas eran a través de canales externos, ¿no? Como la vendería cualquier desarrollador, ¿no? Pues a través de, de una red comercial de, de, de brokers externos, eh, las publica, la publicamos pues en portales inmobiliarios, etc. etc. Uh -huh. Y a medida que vas creando cada vez más y más inventario, pues ya puedes tener tu canal propio de claro. comercialización, ¿no? Eh, y de hecho, una de las cosas que ahora estamos haciendo es ya en la página web de Flat no solo vas a ver propiedades de Flat, sino que también vas a ver propiedades de terceros, digamos third party marketplace, no, igual que lo hace Amazon que vende sí, claro. productos de Amazon y productos de terceros, pues nosotros hacemos lo mismo, un poco con el objetivo que, que decías tú, Fernando de, de tener más selección eh, para, que, para poder atraer a mejores compradores, ¿no? claro. que también nos ayuda muchísimo con la data ¿no? que la data en nuestro negocio pues, es muy importante, cuantas más transacciones ves más data tienes mejores decisiones puedes tomar.
1: Buenísimo. Me encanta esa idea. Sí, sí, el tema de abundancia siempre como ver más este y, y sobre todo variado, no? También creo que en real estate si vas y ves el mismo departamento, como decías tú, en 10 días lo tienes que vender, pero si lo ves ahí durante uno o dos meses, dices, pues este departamento tiene un fantasma o algo que nadie lo compra. Entonces empieza a pasar de deseable a no deseable, no? Exacto. Oye, ahorita con la ronda que levantaron, obviamente pues van a escalar el negocio. Hay algo que, que yo pregunto mucho el podcast que es como estructuras de equipo, no? Porque he visto que se puso de moda el tema de growth y entonces mucha gente que hacía marketing dice que ahora hace growth y entonces eh, todas las startups como que sienten que tienen que tener un equipo de growth. Y entonces ya en vez de tener equipo de marketing, tienen de growth, pero con las responsabilidades de un equipo de marketing, no? Entonces tienen producto en un silo, tienen growth en otro silo, tienen ventas en otro silo, finanzas, etcétera. Ustedes cómo piensan hacer el approach para para poder continuar con esta metodología de prueba a prueba, encontrar este moverse rápido, mover el producto, mover la oferta comercial, etcétera, de forma ágil. ¿Cómo, cómo están pensando el approach a su crecimiento, a la siguiente etapa?
0: Sí, buena pregunta. Y de hecho, es uno de los retos grandes eh, que tiene nuestro negocio. ¿no? Nuestro negocio es muy operativo, ¿no? es relativamente complejo, pues porque hay operaciones en campo. Entonces, hay ciertas cosas que no hay alternativa a día de hoy que tener a mucha gente ¿no? y contratar a, a muchísima gente. Hay otros negocios similares a estos, ¿no? O sea, por ejemplo, un Rappi o un Uber, pues no puedes crecer a menos que tengas muchos conductores, claro. eh, muchos, eh, ¿cómo le llaman? Rapitenderos, mensajeros, ¿no? Para pues, poder hacer más transacciones, ¿no? Eh, y nosotros, de alguna manera, pues tenemos también un tema similar, ¿no? Es decir, aquí... Aquí en todo el mundo el comprador todavía no se siente seguro de comprar una propiedad simplemente online, ¿no? Entonces necesita a alguien que le abre la puerta y que entre y que, y que pueda tocar, digamos, la, la vivienda. ¿no? Entonces, cosas que estamos pensando es eh, el volver eh, este negocio mucho más como un gig economy, ¿no? Es decir, el tener, pues, gente que puede mostrar... Eh, departamentos o que pueda hacer inspecciones porque del otro lado, pues nosotros cuando compramos tenemos que hacer una inspección en el inmueble, ¿no? No podemos comprar si no sabemos si tiene, yo que sé, humedades o grietas o lo que sea, ¿no? Claro. Entonces la idea es uberizar un poco esos equipos pero no puedes uberizarlos si no tienes buena tecnología eh, que fuerza, digamos, a todo el mundo a pasar por un mismo proceso ¿no? Lo, lo peor que nos podría pasar es que hacemos una inspección mal hecha ¿no? o que en función de quién inspecciona pues hay gente que sí detecta grietas y hay gente que no las detecta y entonces compras el, el departamento que sí tiene grietas, ¿no? Entonces le tienes que meter muchísima tecnología para que tú puedas dejar el control de esto a cualquier persona y que siga funcionando, ¿no? Y evidentemente pues tiene que haber controles de, de calidad y digamos el, el, las estrellitas que tiene Uber pues lo, lo mismo en, en nuestro negocio, ¿no? De nuevo es mucho prueba y error, ¿no? Eh, y de ir y de ir evolucionando y cada nosotros estamos organizados, digamos, en verticales en, en función del cliente, ¿no? Básicamente tenemos la vertical productos para los vendedores, productos para los compradores, tenemos productos para los brokers también y luego tenemos otra vertical, eh, digamos, de productos más fintech, ¿no? De temas de crédito, etcétera. Entonces, pues bueno, cada, cada uno tiene unas estrategias totalmente distintas para, para ver qué tipo de crecimiento eh, puede haber ahí, ¿no? Pero mucho de nuevo es, mucho es probar. Oye, que no se venden los inmuebles, ¿cómo lo podemos hacer a escala? Oye, pues probamos, hemos probado mil cosas, ¿no? De, oye, pues ¿qué canales funcionan? Que sí, curiosamente, Facebook pues nos funciona mucho. Yo nunca compraría un departamento por Facebook, pero al parecer pues nos funciona bastante bien. Y luego hay cosas de, oye, pues cómo lo anuncias, por qué canales los anuncias, eh, cómo muestras los departamentos, eh, los muestras amueblados, sin amueblar, con muebles de cartón, con muebles pintados en el, en el piso. Eh, entonces se trata de ir probando y ver pues, qué es lo, lo que funciona. ¿no?
1: Está súper interesante lo que está diciendo como de gig Economy en, en su negocio. Está súper, súper interesante. Acá en Estados Unidos, digo, obviamente... Imagino que lo sabrás, pero están los candados esos en los que llegas con un app y abres el candado y entras toda la casa y la ves, ¿no? Que obviamente en México hay, tiene un poco más de riesgos
0: <ríe> hacer sí. eso. No funciona mucho eso. ¿no? Sí,
1: exactamente. Pero creo que sí, ahí definitivamente hay un, hay un cuello de botella en el proceso que si se puede hacer un streamline, pues funciona Está súper, súper interesante. Gracias por compartirlo. Oye, cuéntame de, de cuando empezaron la... Este, así, sentados con la hoja de papel, de vamos a ser... De la empresa va a llamar Flates, es lo que vamos a hacer. Obviamente eran una nube de, de, de preguntas que tenían, no de funcionará, no funcionará, quién será nuestro cliente, cuál será nuestro mercado, qué tipo de... Eh, funcionará el concepto, sí o no. Y, y eso te genera miedos, ¿no? este Miedos, por llamarlo de una forma, eh, de que las cosas no vayan a salir como esperabas. no De ese punto en el que estaba en aquel entonces a donde están ahorita, cómo han cambiado ustedes como como founders y cómo han evolucionado sus miedos? Wow. <risa> a ver,
0: son dos preguntas. Una es la pregunta de miedos y la otra es la, la pregunta de cómo se evol evol evolucionado como como founders. Te contaré un poco la anécdota de cómo empezó todo. A ver, nosotros, pues como te decía, estábamos investigando pues, tendencias y vimos que PropTech pues, era, era un lugar, bueno, era una industria que, que iba a explotar y, y, y que teníamos que invertir ahí y buscamos, pues bueno, cuál es el problema más grande que, que podemos encontrar y vimos, pues, que los vendedores se tardan 12 meses en vender su vivienda. ¿no? Y dijimos, vamos a atacar esto. Eh, Casualmente, pues este, este negocio pues ya existe en muchos otros lugares, ¿no? Tampoco no hay que reinventar la rueda y entonces dijimos, oye, ¿tiene sentido traer un modelo internacional a México, sí o no, y entonces analizamos esa posibilidad de traer ese tipo de, de modelo de negocio. Había muchas, muchos riesgos y de hecho nosotros en nuestro pitch deck inicial tenemos una slide de, oye, ¿por qué esto no va a funcionar? ¿No? Y había seis puntos. No lo recuerdo todos ahora exactamente, pero seguramente los podría reconstruir. Y lo que dijimos es, oye, o sea, más que enfocarnos en cuál es el potencial. Como ya sabíamos, oye, esta industria es grande, hay mucho por innovar, etcétera, eso casi casi estaba fuera de la mesa. La pregunta era, oye, ¿somos capaces de mitigar los riesgos que tiene esta, este negocio? ¿no? Y había negocios, pues, oye, macroeconómicos, riesgos, por ejemplo, de que es muy intensivo en, en capital, riesgos de, oye, pues, ¿qué pasa si, eh, yo qué sé, hay un sismo o, eh, ¿no? y. y, y yo que sé, todas estas propiedades pues eh, se caen ¿no? entonces fuimos uno por uno viendo, oye, tiene sentido o sea, lo podemos, creemos que lo podemos mitigar o no lo podemos mitigar si hay alguno que no creemos que lo podemos mitigar, pues no creo que valga la pena eh, eh, meterse, ¿no? y entonces, pues sí vimos alguno era pues, evidente más riesgoso y al final siempre pues, tienes que tomar un, un poco de, de riesgo, pero creíamos que había una manera de mitigarlo y lo que vemos ahora todavía es que en mercados emergentes este tipo de negocio, de hecho, funciona mejor que en mercados pues, más desarrollados. Hay menos data, las tasas de interés son mucho más altas, el dolor que sufre el cliente es mucho más alto. ¿no? Entonces tiene mucho más sentido este tipo de soluciones en mercados emergentes. ¿no? ¿Cómo hemos evolucionado como emprendedores? Pues mucho. O sea, de empezar una compañía con cuatro personas a ahora que somos 90, pues te podrás imaginar la diferencia de la organización, ¿no? Yo he tenido que aprender muchísimo. Yo soy, yo soy bastante control freak <risa> y he tenido que, que salir un poco de mi zona de confort y, y confiar, pues, evidentemente, en el equipo, ¿no? Y cuanto más confías es cuan, cuanto mejor talento tienes, ¿no? Entonces nos hemos enfocado mucho en contratar buen talento para que funcionen casi solos, ¿no? Eh, oye, pues eh, tu head de tal... Pues aquí tienes el negocio y es tuyo y adelante, ¿no? Y tú tienes que tomar las decisiones. Eh, entonces sí, sí, estuvimos muy enfocados o estamos muy enfocados en, en encontrar a gente, pues muy capaz, ¿no? Eh, que al final, de nuevo, es el único secreto de, de la compañía,
1: ¿no? Y qué difícil es, ¿no? Sí, sí. Claro. Ay, sobre todo cuando estaban cuatro y tomabas todas las decisiones y todo, de repente, let go, es bien, bien complicado, Sí,
0: todo, seguimos trabajando en eso. La verdad no te diría que lo tengo 100% solucionado. A veces mi, mi instinto es meterme a fondo en, en ciertas cosas, pero bueno, como todo, pues vamos trabajando y vamos mejorando.
1: Y para esta ronda que levantaron, ¿volvieron a ser una matriz de, de, de manejo de riesgo? Decir, ok, ya estamos de este tamaño, ya nuestro negocio es esto, tenemos esto probado. Obviamente hay cosas que hay que validar y obviamente este el negocio como lo que es hoy tendrá una capacidad de llegar hasta cierto punto, pero para alcanzar el siguiente escalón de crecimiento, pues tendrá otro tipo de cosas que habrá que validar, no? También hicieron ese approach al, al negocio y al pitch deck o no?
0: La verdad es que en el, en el último pitch deck no había una, eh, una página de, de riesgos, yeah. más bien los riesgos que nosotros internamente teníamos, eh, pues ya éramos muy proactivos diciendo, oye, esto lo estamos solucionando de esta manera, ¿no? Nosotros, eh, si quieres te cuento un poco el, el, sí. el pitch, ¿cómo, cómo lo tenemos, eh, que eso sí es bastante... No habrá salido en ningún podcast ni, ni en ningún lugar. Dale, eh, buenísimo. Es pues una exclusiva aquí. Eh, <risa> nosotros una de las cosas que nos dimos cuenta es que el negocio de iBuying o de Instant Buying es un negocio muy complicado, ¿no? O sea, el, lo que decíamos de... El, el ignorante, no, nos, no sabíamos qué tan complicado era y al final nos hemos dado cuenta que sí, sí, es muy complicado. ¿no? Tuvimos que crear una infraestructura gigante. Tuvimos que crear una infraestructura de, oye, eh, capturar clientes, automatizar las comunicaciones, hacer inspecciones, hacer avalúos automatizados, hacer remodelaciones, comercializar los inmuebles, entender de seguros... Ayudar al comprador a conseguir hipoteca, ta, 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 ¿no? Entonces, si te fijas, hemos tenido que construir como 15 negocios solo para resolver este problema específico, ¿no? Claro. Pues dijimos, oye, pues qué tontería, ¿no? Usemos esta infraestructura pues, para desarrollar una plataforma pues, mucho más robusta, ¿no? Entonces, la visión que tenemos ahora es mucho más de plataforma, mucho más de lo que le llamamos super app, ¿no? Eh, es decir, con esta infraestructura podemos crear muchos productos que usan la misma tecnología, la misma infraestructura, simplemente lo paquetizas de una manera distinta y ya tienes un nuevo producto para, para una necesidad un poco distinta, ¿no? Entonces, estamos buscando muchas adyacencias a este primer producto de, de iBuying que, que hacemos. ¿no? Y un poco esas adyacencias son para proteger pues, esos riesgos que estábamos hablando. ¿no? Oye, uno de los riesgos es que se te alargue el tiempo de venta más allá de X meses y entonces pues, evidentemente como vamos con deuda pues, tenemos que ir pagando intereses y se vuelve la transacción negativa. Oye, pues mira, maneras de solucionar eso. Uh -huh. Somos un broker hipotecario ¿no? y el, el cliente, en lugar de conseguir un crédito en dos meses, lo consigue en dos semanas y ya hemos acortado un mes y medio el, el tiempo de, claro. de transacción. ¿no? O Oye, pues eh, yo qué sé, los bancos ponen problemas eh, por el registro de no sé qué. Oye, pues vamos a hacer un partnership con los bancos para que entiendan muy bien nuestro modelo de negocio y ta, 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 ¿no? Entonces, más bien el pitch, más, más que decir, oye, pues mira, estos son los riesgos que vemos, ¿no? entonces eh, ¿Cómo creemos que lo vamos a solucionar? Es al revés, ¿no? Oye, ya estamos eh, desarrollando todas estas iniciativas que van a hacer todo el, el negocio pues, mucho más robusto.
1: Está increíble eso, está increíble, porque son como oportunidades de, de revenue sources adicionales a los que tienes el día de hoy como dar servicios a la misma industria con la infraestructura que ya, que ya construiste, no? Que al final del día en otra escala, diferente enfoque, pero es parecido a, a, a Amazon, no? Por ejemplo, este con todo el tema de AWS fulfillment. o La sea, o sea, gente conoce Amazon.com, pero Amazon.com no hubiera sido lo que soy sin AWS, no? Entonces está increíble. Felicidades. Muy, muy padre. Oye, cuéntame este hablabas de NPS. Déjame hacerte una última pregunta relacionada a este tema pie es súper importante. Si tú hablaras o si te preguntara cómo crece flat, ¿qué responderías? Eh, a lo que me refiero es, ¿cuál es la forma en la cual flat encuentra compounding growth? ¿no? Pues obviamente no es marketing, ¿no? porque eso es una relación lineal con la inversión y el crecimiento, pero ¿cuál es ese punto de que le genera crecimiento exponencial a flat?
0: A ver, una transacción inmobiliaria, a diferencia de cuando compras pues, un libro, es una transacción muy emotiva. Claro. El vendedor pues, ha vivido en esa vivienda, yo qué sé, 10, 15 años, y pues yo que sé, ha tenido familia, ha vivido de todo, y siempre el desprenderse de eso, no solo te desprendes de la vivienda, sino te desprendes de esas emociones o de esos recuerdos que has vivido en, en esa casa. ¿no? Y lo mismo el comprador. ¿no? El comprador, cuando compra una vivienda pues también está comprando un sueño, ¿no? Está comprando pues, eh, el dónde va a vivir en los próximos 15, 20 años eh, y quiere que sea, él quiere ser feliz, el comprador, ¿no? Quiere ser feliz y encontrar un lugar donde, donde tener una familia, etc. En este tipo de transacciones, la confianza es fundamental, ¿no? Y al final, yo creo que lo que va a tener éxito es mucho trabajar, pues ese branding y el ofrecer un producto que dé esa confianza tanto a los compradores a los vendedores de que, de que es una transacción bien hecha por un valor justo y que no van a tener problemas ni de fraude ni de, ni de nada. ¿no? Entonces trabajamos mucho ese, esa parte emotiva y al final lo que funciona mejor es pues ese, ese word of mouth, ¿no? ese, ese boca a boca,
1: claro.
0: un cliente feliz, eh, pues vale mucho más que cualquier inversión que tengamos en marketing. Completamente. Pues trabajar mucho el tema de, de referidos nos va a ayudar. o sea, nosotros tenemos un, un problema fundamental en, en nuestro negocio y es que es un, un producto muy transaccional en el sentido de, oye, pues la gente no compra una vivienda cada fin de semana ¿no? <risa> eh, o cada día, eh, Los compra una cada 25 años. Sí, claro. Entonces tenemos que trabajar muchísimo para ese evento, ¿no? Eh, y el, el intentar, digamos, añadir el máximo valor en esa en esa transacción. Entonces hay hay mucho en juego y si pierdes un cliente y pierdes la confianza del cliente, ese cliente ya nunca va nunca va a volver.
1: ¿no? Completamente. Pues bueno,
0: hay que trabajar mucho. Pues esa, esa la comunicación, esa confianza, eh, mucho el tema de referidos,
1: etcétera. Experiencia de compra, ¿no? Oye, y a ver una pregunta que después no te agarre con, este, con la guardia abajo, pero si tú estuvieras de este lado entrevistándote a ti, ¿qué te preguntarías que no te he preguntado yo?
0: Una de las cosas que siempre me da mucha rabia es todos los emprendedores siempre dicen que todo va muy bien y que todo es genial <risa> y que, que buena es la vida, ¿no? Entonces tal vez lo que me preguntaría es cuéntanos la cara mala de, <risa> del <risa> emprender y qué cosas no han ido bien un poco que ejemplifiquen que la vida del emprendedor tampoco no es un camino de rosas, ¿no? O sea, ves la historia de claro. emprendedores exitosos siempre eh, y siempre parece que todo siempre ha sido muy fácil.
1: ¿Y qué ha sido eso? Más que agarrarme
0: con la guardia baja, eh, creo que esa es la pregunta. El responder esa pregunta es muy difícil también, ¿no? Porque sí sí, sí te descubres un poco tus vulnerabilidades, y... pero creo que es importante, ¿no? La gente también lo tiene que saber las cosas buenas y las cosas malas. No sé cómo resumir la verdad. La verdad es que ahora sí me ha puesto en, en, en un agujero sin salida.
1: No, no, te entiendo, te entiendo. Es complicadísimo, no? O sea, es, 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 o sea, digo yo de mi lado personal, cuando yo emprendí fue una empresa que eh, tres años levantamos tres rondas eh, y no funcionó. O sea, y, y, y yo era el CEO y, y es difícil no dudar de ti en cada momento cuando eso pasa, no? Y, y cada vez que me cerraban la puerta a inversionistas en Silicon Valley, este que me tomaba la llamada, me recibían a los, o sea, hubo una vez que fui a ver a, a este, bueno, gracias a Dios se me olvidó el nombre, pero un fondo, un fondo súper grande, este en Silicon Valley, voy a verlos, te prometo que la reunión era a las dos de la tarde, y a las dos estaba en mi coche hablándole a mi socio, diciéndole que no funcionó, o sea, llegué, el, este, el, el, el founder del, del, del fondo me recibió, estaba abriendo mi computadora para sacar el, el pitch deck. Me dijo, ¿de qué va esto? Le dije, de esto, esto es lo que estamos resolviendo, esto es lo que estamos haciendo. No me interesa, gracias. Y estas son las razones por las que vas a fallar. Eh, o sea, y para, por las que no te, va, no te va a ir bien. Y, o sea, yo salí, o sea, quería llorar, o sea, quería llorar. O sea, sí. Le hablé a mi esposa, le dije, esto es una mierda, este, yo ya no quiero seguir. Y es muy, muy duro, ¿no? Y, y son, o sea, este pone, creo que como dices, en una posición súper, súper, súper vulnerable.
0: Sí, de momentos bajos hay muchos y nosotros hemos sufrido pues muchísimos, ¿no? Desde, oye, no creer que esto va a funcionar hasta, oye, eh, tenemos el equipo quemado, desmotivado y cómo lo tenemos que hacer para darle la vuelta y motivar a la gente, hasta, oye, pues hemos recibido 200 nos de inversionistas, o sea, la experiencia que que me acabas de contar, a mí también me ha pasado, ¿no? De, oye, un inversionista, una ya, ahora ya por fortuna ya no tienes que ir a las oficinas, ¿no? Todo es por... Sí. por eh, entonces ya solo pierdes un minuto en... Eh, pero lo de, oye, no me interesa, pum, colgarme, pues también me ha pasado, ¿no? Al final de, desarrollas un callo y sabes que, bueno, con que haya uno que te diga que sí, eh, pues da igual cuántos nos eh, has recibido, ¿no? Pero sí, hay muchos momentos muy bajos. You know, Fanraising en particular son los momentos más estresantes eh, porque hay mucha incertidumbre, no sabes si, eh, si alguien te va a invertir, no te va a invertir y, y es muy fácil caer en esa tentación de decir oye, ya he recibido 200 no Esto significa que a nadie le va a gustar, ¿no? Pero hay que, hay que seguir. Y uno de los consejos que yo siempre doy a, a los emprendedores es el pensar que, es un es un roller coaster no es una montaña rusa de, de emociones entonces cuando estás en un pico alto no te lo creas exacto porque vas a caer eh, y seguro vas a caer en algún momento y cuando estás abajo pues le es lo mismo no eh, pues sí el, la verdad es que muchas veces te cuestionas hoy por qué estoy aquí eh, sería más fácil tener un trabajo de nuevas cinco en otro lado y tal pero siempre recuerdas el por qué lo estás haciendo y el impacto eh, que estás teniendo en la sociedad eh, y el bien que estás haciendo. Y al final sabes que después de una valle, un valle bien de pico, después de un pico bien en la valle. ¿no? Entonces, el estar acostumbrado a, ese, a esa montaña rusa creo que es importante.
1: Si nunca eres tan bueno como te dicen que eres y tampoco sí. eres tan malo como crees que eres. ¿no? Exacto. ¿Y qué, te, ¿Y qué te ha funcionado aparte, de, o sea, obviamente de pensar por qué lo estás haciendo, pero para cambiar la cara cuando ves a tu equipo que sabe que fuiste a pichar y, y que la respuesta es no y, y pues quieras o no el fundador siempre tiene que estar de porrista no y sacando a la gente adelante y aparte de absorber todos los problemas de la empresa tiene que pues motivar a los demás y es bien difícil esa doble cara de la moneda no qué, qué te sirve a ti para para soltar estrés
0: a ver, en particular eh, con el tema de fundraising cuando estamos en fundraising Bernardo y yo casi casi estamos encerrados y le decimos al CEO oye, tú estás dirigiendo la compañía ya, entonces estamos totalmente aislados un poco porque racing pues es eh, muy intenso uh -huh. y otro también porque eh, también es muy fácil caer en el decir, oye pues ya me han dicho que no y estoy deprimido y ta 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 ¿no? entonces comunicamos relativamente poco al equipo cuando estamos en el proceso ya, y luego cuando ya salimos pues ya explicamos todas las sí. anécdotas, las buenas y las, y las malas ¿no? entonces es más fácil contar las malas cuando ya tienes una noticia claro. buena pero evidentemente, o sea, y cada vez más le, le tenemos que dedicar muchísimo tiempo a fundraising ¿no? luego hay otros temas, digamos, más motivacionales de, oye, pues el equipo está trabajando muy duro, lleva tiempo eh, trabajando y y le tenemos que dedicar mucho esfuerzo también a pues, hacer actividades eh, pues, simplemente de sociales y de motivar a la gente eh, y, y de hablar muchísimo pues, de la misión, de los valores, de la compañía, etc. ¿no? Desafortunadamente con COVID nos costó muchísimo claro. el poder tener esa conexión social que yo creo que es fundamental. Pero bueno, esperemos que cada vez volvamos un poco más a la normalidad y ya podamos hacer un poco más de actividades. Pero bueno, intentamos una vez al mes como mínimo juntar toda la compañía y hablar de cosas divertidas y de anécdotas que ha pasado, porque creo que eso ayuda muchísimo a la gente a, a sentirse un poco más humanas, ¿no? Que, no, que no estamos todo el día pues, trabajando y, claro. y, y haciendo negocio.
1: No, me queda claro. ¿Y a nivel personal tienes algún hobby o algún tipo de, de rutina para...? ¿Para mantenerte en compostura?
0: Pues no. ¿no? ¿No? Sinceramente, no. <risa> eh, te engañaría y te diría pues, sí, que, que tengo rutina, claro. pero eh, a ver, no. Yo lo que hago básicamente, sí, los fines de semana pues estoy con la familia eh, e intento pues, desconectar al 100 de, del trabajo. Y entre semana, pues casi casi estoy 24 horas, excepto en el momento que ceno con mis niños y... Eh, y digamos, los baño y ya está. ¿no? Uh -huh. Entonces, entre la familia y mi otra familia, eh, la startup, eh, <risa> pues no me queda mucho tiempo. ¿no? Me gusta mucho leer eh, y eso siempre lo puedes hacer en, en ratos libres. Pero desafortunadamente, entre los hobbies, estos que ya voy a irme un fin de semana de a la montaña, a escalar y este tipo de cosas, pues ya desafortunadamente no, no los puedo hacer. ¿no? Creo que en el fondo, pues una startup requiere muchísimo tiempo. ¿no? Sí. Y, eh, si no hubiese esa dedicación las cosas no saldrían adelante. Un poco lo que hablábamos de la obsesión, ¿no? Creo que en parte de tener un poco de esa obsesión es, es bueno, ¿no? Y la verdad es que tampoco, no me estresa porque me gusta mi trabajo, ¿no? O sea, mi trabajo en el fondo también es un poco mi, mi hobby y sí, trabajamos duro, pero sabemos que lo estamos haciendo por un, un impacto, digamos, en la sociedad, bien mayor, ¿no?
1: Claro. Oye, Víctor, pues muchísimas gracias por el tiempo. Este, ¿Hay algo más que te gustaría agregar? Solado hablado de muchísimas cosas <risa> eh,
0: no eh, a los que estén escuchando necesitamos más emprendedores básicamente eh, necesitamos gente que tenga ganas eh, de innovar el talento al final pues lo es todo anímense si no están en una startup pues ya mañana deberían
1: estar en una Sí, la verdad es que el momento para emprender en México es ahorita Exacto. O sea, es un momento pero privilegiado oye pues otra vez muchísimas gracias por el tiempo felicidades por lo que están haciendo y bueno lo que necesiten por favor avísenme
0: no gracias a ti, Fernando muchas gracias por el tiempo y nada yo también cualquier cosa que necesitan pues por aquí estamos y feliz de de apoyarles en lo que sea
1: muchas gracias si encontraste valor en este episodio cuéntale a alguien y si no también cuéntale a alguien la mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión Síguenos en Instagram, arroba TrueGrowthCo o envíanos un correo a hola arroba TrueGrowthCo.com Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Mencionanos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en TrueGrowthCo.com, diagonal podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo. It's
0: time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say.